0: Et salut à tous pour ce nouvel épisode de Masterclass terrariophile. J'avais presque oublié le nom de mon podcast. Super. Aujourd'hui, euh, comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous voulez voir dans le dans le podcast d'aujourd'hui, que vous... de, de quel, thème quel thème vous voulez aborder, en fait C'est un peu la, la question que j'ai posée. Et euh, je ne vais pas vous la faire comme tous les influenceurs qui disent « Vous avez été nombreux à me demander ce thème. » Non, personne ne m'a répondu. Vous avez mis des « j'aime ». J'ai eu beaucoup, beaucoup de « j'aime ». C'est gentil en soi. Mais personne ne m'a répondu à ma question. Donc, je prends les devants. Et je commence les Mastercasts le spécifiques avec la première sur les mentes. Voilà, alors je vais essayer d'être le moins exhaustif possible. Euh, bien sûr, euh, je ne vais pas tout aborder. Bien sûr, je vais oublier des points et surtout, bien sûr, c'est n'est absolument pas préparé puisque j'ai décidé ça en live il y a dix minutes. Alors, comme d'habitude, nous sommes en live sur Twitch pendant qu'on prépare ce petit épisode et on te répondra aux questions des gens, aux remarques des gens à la fin euh, bah de mon petit speech, de mon petit, euh, euh, comment dire, mon petit monologue. Voilà, alors, le petit détail, euh, si vous regardez sur YouTube, si vous regardez sur Twitter, vous êtes en train de le remarquer, je suis en train de m'occuper de mes mégasomas. Si vous êtes sur Spotify, vous ne le savez pas. En gros, je suis en train de trier le substrat de mes mégasomas, des gros, gros scarabées qui viennent de Guyane, pour récupérer des œufs. Donc voilà, je fais ça en même temps, c'est pour ça que des fois je suis, un peu, je suis un peu occupé ou que je cherche un peu mes mots, c'est parce que je tombe sur un œuf. Et là, quelle, quelle satisfaction de tomber sur un œuf bref bon les menthes par où commencer par où commencer euh, peut-être commencer par qu'est ce qu'une menthe qu'est ce qu'une menthe ouais c'est un insecte voilà terminé une menthe c'est un insecte alors, là, <rire> mante, un, un, un insecte. alors euh, comment on reconnaît les insectes écoutez si vous voulez ça sera le biais d'un autre podcast mais bon hein, globalement il y a six pattes euh, la tête est détachée du thorax c'est très bien euh, la menthe, euh, l'avantage qu'on a avec les menthes, hein, on connaît tous la menthe religieuse. On peut, c est, c est, vraiment, je ne connais personne qui n'a jamais entendu parler de la menthe religieuse. Donc, on a un peu tous cette idée en tête de la prédatrice, de l'insecte qui dévore son mal, l'insecte qui dévore tout ce qui passe. Bref, on sait déjà une chose, c'est qu'elle dévore d'autres êtres vivants. Et en fait, euh, ce qu'on va remarquer avec la menthe, c'est que toutes ses caractéristiques bah, sont faites pour cet aspect de sa vie qui est la prédation. Donc, si on veut parler un petit peu de la morphologie des mentes, en partant sur plusieurs points, moi je commencerai par la tête. La tête, elle est mobile, à 180 degrés. Elle, euh, elle a des yeux à multiples facettes qui permettent de voir très bien. Les mantes sont les seuls insectes à voir en 3D. Et donc, du coup, ça lui permet évidemment de bien repérer où sont ses proies et d'avoir des bons réflexes pour pouvoir les attraper, notamment quand on parle d'insectes volants, puisque la menthe est une spécialiste de la prédation des insectes volants. Cette prédation elle va se faire par le biais de deux pattes situées à l'avant du thorax de la menthe, qui s'appelle les ravisseuses. Les ravisseuses, c'est un peu ce qui définit le mieux la menthe, hein, moi je trouve. Hein. La tête et les ravisseuses, c'est vraiment là où on reconnaît la menthe. Les ravisseuses sont tout simplement des pattes qui sont munies de petits picots, si on peut dire. Ils doivent avoir un terme scientifique, hein, dont j'ai oublié le nom. Mais en gros, il y a des petits, des petits arpons qui vont faire en sorte que la menthe, elle va jeter ses pattes en avant, les refermer sur sa proie et l'empêcher de bouger pour pouvoir la dévorer vivante. Ah, les menthes, euh, bon, on peut pas trop parler de cruauté, parce qu'on est sur un insecte quand même, mais elles ne font pas dans la dentelle, si vous voulez. Quand elles ont faim, elles attrapent et elles bouffent vivant. Voilà. On va retrouver deux autres paires de pattes qui nous font six pattes. Ces deux autres paires de pattes, elles sont motrices, hein, vont servir au déplacement de la menthe, euh, que ce soit pour aller chasser un insecte ou, euh, au contraire, pour fuir. Ce qu'on peut remarquer sur ces pattes, c'est qu'elles sont munies de, de, de tarses avec des crochets. Donc euh, de la, le tars, c'est la dernière partie de la pâte. En fait, c'est un peu comme si nous, on parlait de, de, notre, de notre doigt, mais sans l'ongle. Et en fait, à la place de l'ongle, en fait, la mante a des crochets. Et ces crochets sont bien pratiques parce qu'elles permettent de grimper sur presque toutes les surfaces, excepté certaines espèces. Mais globalement, la plupart des espèces sont capables de grimper sur les surfaces lisses à condition qu'elles ne soient pas très propres. Hein, si, votre, si votre terrarium est nettoyé de chez nettoyé euh, avec un verre ne comportant aucune rayure, c'est possible que votre menthe galère. Voilà. Si votre time, il a déjà un peu de vécu, vous inquiétez pas, même si c'est propre, vous ne le voyez pas, il y a des micro aspérités qui lui permettent de grimper. Bon, voilà pour ses pattes. Globalement, c'est des parties qui sont évidentes, mais c'est des parties qui sont quand même très très importantes, hein, puisque notre menthe sans ses pattes, elle ne vit pas. Quoi. Ce qu'on va pouvoir ajouter ensuite, c'est euh, l'abdomen, l'abdomen voilà, qui contient les organes vitaux, qui contient les organes de reproduction, très important. On ne va pas détailler comment ça fonctionne en, en profondeur, puisque bon, ce n'est pas forcément sujet euh, de ce podcast de faire... un un gros plan sur la biologie. Nous, on va surtout s'atteler sur, sur l'élevage en captivité. Et, et puis voilà, quoi. Un dernier point qu'on qu ne voit qu'à l'âge adulte, ce sont les ailes. Eh bah bien oui, nos menthes, elles ont des ailes. Alors c'est pareil, hein, quand on ne quand on connaît pas du tout euh, les insectes et qu'on ne connaît pas les menthes, euh, bah, c'est une évidence, mais sans l'être, puisqu'on a l'impression qu'en fait, c'est la continuité du corps sans forcément être des ailes. Puisque bah, c'est assez rare de voir les mantes voler. Savoir Il savoir qu'il y a quelques espèces qui sont tout à fait capables de voler. La plupart des mâles vont faire des petits vols. Mais ce n'est pas non plus une grande, grande caractéristique chez la menthe que de voler. Puisque la plupart du temps, la menthe qu'on a en tête, c'est une femelle. Et les femelles sont trop costauds pour voler. Donc, euh, bah, on ne les voit pas voler. Voilà, tout simplement. Donc ces ailes, elles vont avoir plusieurs fonctions quand même. Hein. Elles vont protéger à minimum l'abdomen hein, qui contient les organes vitaux. Elles vont aussi permettre de paraître plus impressionnant. Lorsqu'un prédateur va, va s'approcher de notre menthe, elle va pouvoir déplier ses ailes, faire ce qu'on appelle une posture d'intimidation. Et bah voilà, se montrer plus grosse qu'elle ne l'est. Développer aussi, montrer des dessins, des couleurs, des formes un peu spécifiques qui vont bah, faire penser à un autre animal ou alors tout simplement dérouter un, un, un prédateur. Voilà un peu pour les ailes. Euh, bon, on a fait un peu le tour hein, de notre. Euh, très, très, rapidement, très très rapidement sur le, la morphologie de notre menthe. Et en fin de compte, on se rend compte que bon, c'est un très bon prédateur mais c'est un, bon, un très bon prédateur embusqué hein, qui va chasser à l'affût qui peut parfois hein, aller se déplacer pour aller euh, choper une proie, mais généralement elle va se déplacer que de quelques centimètres pour se rapprocher de la proie elle ne va pas courir pour, pour essayer de débusquer des proies en, leur, en, en se déplaçant ce sont des animaux qui ne vont pas beaucoup se déplacer le long de leur vie hein, le, tout le long de leur vie qui vont rester plus ou moins dans les milieux dans lesquels ils sont nés. Et euh, la, la grosse différence ce sont les mâles adultes qui, eux, peuvent quand même avoir des bons vols et euh, se déplacer assez fort pour trouver des femelles lors des, des périodes d'accouplement. Les mâles chez les mantes sont surtout un moyen de faire de la reproduction, comme les femelles en fin de compte, hein, mais euh, la plupart des mâles vont vivre beaucoup moins longtemps que les femelles et se nourrissent beaucoup moins aussi et surtout bon une fois qu'ils sont matures, ils vont n'avoir qu'une seule préoccupation féconder une autre femelle. Voilà un petit peu pour notre membre dans son état global. Maintenant que je vous ai dit ça, que je vous ai dit que vous pouvez avoir un prédateur à la maison, un petit prédateur dans son terrain mais qui va quand même se jeter sur les proies et les dévorer. J'espère que vous avez envie. J'espère que vous avez envie d'avoir une petite menthe chez soi. Et donc là, là la question qui se pose, c'est de se dire « Oh là là là, comment, comment, comment je vais pouvoir élever ça Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué Comment je vais faire Combien ça va coûter ?» etc. Bon, bah on va faire un petit point là-dessus sur, sur toutes les bases. On ne va pas aller en profondeur du tout. On va vraiment se faire une petite vidéo, un petit podcast pour parler des bases. Alors la base, quand on élève euh, une menthe, c'est de préparer son terrarium à l'avance. Alors, préparer son terrarium, ça veut dire qu'il faut un terrarium. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme terrarium pour une menthe Alors, il nous faut une taille qui soit pas trop grande, parce que c'est pas forcément adapté, puisque puis surtout qu'on va pas forcément voir la menthe. Mais, dans tous les cas, si vous voulez vous amuser à faire un grand terrarium et mettre votre menthe dedans, à part si elle est vraiment petite, à partir du moment où la menthe se nourrit, par exemple on observe des chasses ou alors on va la nourrir à la pince, moi je vois pas de raison de ne pas la mettre dans un grand terrarium. Il n'y a pas de... Oui, bah, si je la mets dans un grand terrarium, elle va être perdue. Non, pas vraiment. Elle va se trouver un coin, elle va se planquer et puis... Il n'y aura, y aura aucun souci à ça. C'est plus, si vous voulez l'observer, en tout cas dans un premier temps, on la mettra dans un terrarium qui sera restreint puisque... On veut, on veut vérifier qu'elle mange, on veut vérifier qu'elle grandit bien, on veut, on veut la bichonner quand elle est petite. Donc, des terrariums, vous en avez des centaines de différents. La plupart ne sont pas adaptés aux menthes. Et donc, du coup, euh, il faut, faut bien faire attention aux terrariums que vous allez choisir. Surtout, comme je viens de dire avant, il faut quand même une transition entre le moment où elle arrive et l'âge euh, adulte. Parce que si vous, si vous achetez une menthe qui est L2 L3, par exemple, en fin de compte, c'est un bébé, hein. elle est vraiment toute petite. Si vous la mettez dans un théorème de 45 cm, ça va être compliqué parce que vous allez passer votre temps à, à chercher où aller en fait. Puis il va falloir la nourrir à lapin, ça ne va peut-être pas accepter au départ. Bon. Dans un premier temps, on va prendre un petit récipient. Alors il y a plein, il y a plein de solutions possibles. Hein. Euh, on va partir de la, la solution vraiment la moins onéreuse et la plus facile à mettre en place, mais. A mon sens, pas le plus facile à s'occuper. Ça va être de prendre un gobelet, de mettre une moustiquaire et puis mettre un élastique. Voilà, on a un petit terrarium, ça fonctionne très bien, on n'en parle plus. Euh, le seul truc euh, que moi je trouve très très chiant, c'est que il faut gérer l'élastique. Euh, de temps en temps, quand on gère pas l'élastique, l'élastique il part. Si la menthe est sur la moustiquaire, la menthe est, est projetée directement à Disney. Euh, ouais non, ça, pour moi, 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 moi je trouve ça chiant à mourir hein, de s'en occuper. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Et s'ils arrivent à fonctionner comme ça, bien joué, bien joué. Moi je déteste. Je déteste les élastiques. En plus des fois les élastiques ils pètent, ils tiennent pas la chaleur, il faut en acheter plein, je trouve pas ça écologique. Enfin bref. Voilà. On va pouvoir opter pour une solution alternative qui est euh, des boîtes en plastique. Moi c'est ce que j'utilise en fait. Hein. Des boîtes en plastique. Positionné sur un format vertical avec un trou euh, fait auparavant à la cycloche notamment, et puis une petite moustiquaire collée à la colle par au-dessus. Voilà. Après, on pourra avoir tout ce qui est terrarium en verre avec la moustiquaire au-dessus. On se fait gaffe parce que les terrariums les en verre possèdent la plupart du temps des moustiquaires en alu qui peuvent abîmer les pattes des mentes. Donc, le mieux, c'est de faire sauter la moustiquaire. Euh voilà, il faut être un peu bricoleur, même si ce n'est pas très compliqué, un tournevis plat, on le passe, en fait il y a des petits boudins qui fixent, qui tiennent la moustiquaire, on le passe dans le boudin, on met un petit coup de levier, on tire le boudin dans sa longueur, on enlève la moustiquaire et on en met une moustiquaire en fibre de verre, c'est bien mieux, plus facile à nettoyer et puis ça rouille pas en plus, donc c'est tout bénef euh... Une autre solution que vous allez pouvoir retrouver sur mantibull.fr, c'est les terrariums en acrylique. Alors ça, c'est une solution qui est assez récente. Hein. Ça ne fait pas très très longtemps qu'on voit des terrariums en acrylique sur le marché. Surtout, alors moi, je distribue les terrariums de Mantisden, qui est situé euh, au Royaume-Uni. Et, euh, et ces terrariums sont super sympas parce qu'en fait, ils sont vraiment faits pour les mantes, avec une grande moustiquaire en haut. Et Cette moustiquaire, elle est interchangeable parce que les mantes, en fait, elles ont tendance à abîmer les moustiquaires avec le temps. Et donc, du coup, bah, pouvoir changer la, mante, euh, la moustiquaire... Notamment si la menthe pond, euh, notamment si la moustiquaire est, est abîmée. C'est super et c'est vraiment une innovation qui est toute basique et qui est géniale pour les menthes. Sinon, le problème, c'est qu'en fait, dans le, dans le commerce, vous n'avez pas de thérium adapté aux menthes. Et, et on, on va en discuter juste après, euh, des caractéristiques importantes. Souvent, on a besoin de les modifier. Et euh, vous allez me dire, bah, ça fait chier d'acheter un thérium à 100, 120 balles si c'est pour mettre un coup de tournevis dedans et arracher un moustiquaire, quoi, enfin, voilà, quoi, on est d'accord. Donc, voilà un peu pour les terrariums de base. Euh, on va pouvoir aussi avoir des terrariums type Critter box qui fonctionnent bien, euh, des petites fauna box ça peut marcher aussi. On fera gaffe à l'humidité dans ces terrariums-là. C'est très aéré, donc c'est très bon. Mais plus il y a d'aération, plus l'humidité s'échappe. Et donc, il faut faire un petit peu attention à nos pulvérisations. C'est hein, surtout ça. Euh, on va parler des caractéristiques essentielles pour un terrarium pour menthe. Alors, la, la, la caractéristique est essentielle, mais là, ça va être pour tous les insectes, notamment les menthes et les phasmes. C'est de l'aération. Nos insectes ne supportent pas l'humidité stagnante. Donc, on aère à fond. Le meilleur moyen d'aérer correctement, c'est de mettre un couvercle en moustiquaire intégral. Chez les menthes et chez les phasmes aussi, c'est encore plus que conseillé, c'est même vraiment obligatoire, puisqu'en fait, les mantes elles vont muer à la verticale, la tête en bas, et la plupart du temps, en se fixant au plafond, en fait. Donc, si vous leur mettez une moustiquaire, vous leur permettez de passer leurs pattes à travers, vous réduisez le nombre de chutes à la mue, parce qu'une chute pendant la mue, c'est la mort de la menthe. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, une moustiquaire tout en haut. La, Comment dire la matière de la moustiquaire Elle n'a pas forcément un grand, grand intérêt spécifique. Bon, vous pouvez avoir des moustiquaires en fibre de carbone, des moustiquaires en, en PVC, etc. Bon. Hein, vous en avez qui sont plus costauds que d'autres, vous en avez qui sont à un prix différent. Vous pouvez aussi partir sur du tulle qui là, va être vraiment de la moustiquaire un peu jetable, entre guillemets, mais qui se change très facilement, qui ne coûte pas très cher. Bon, je vous passe les détails. Hein. Vous avez de quoi faire. Là, je vous conseille de vous renseigner, puis de prendre le plus costaud, ou bon, ce que vous trouvez dans le magasin de bricolage le plus proche de chez vous. Euh, Caractéristiques suivante. Euh, on va parler de la chaleur et de l'humidité. Mais la, la chaleur et l'humidité, vous avez eu un podcast sur la chaleur, un podcast sur l'humidité. Et donc, chez les menthes, ça va pas être beaucoup plus spécifique. Moi, j'ai tendance à faire attention à l'humidité chez les menthes et à plutôt privilégier une bonne hydratation qu'une humidité même si c'est important que l'humidité ne soit pas trop basse, parce que sinon, vous avez des animaux qui vont dessécher, qui ne vont pas réussir à s'hydrater correctement. Attention à l'humidité stagnante, comme d'habitude, on fournit des bonnes aérations, voilà, voilà. Chaleur, chaleur. Alors, pour les menthes, il y a des gros débauches sur la chaleur, il y a pas mal de gens qui disent « oui, il faut élever toutes les menthes à 20 degrés, ça pose pas de souci. Oh, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je vais distinguer deux cas d'école. Le cas de « je veux juste une menthe, je ne veux pas m'embêter », et il fait assez bon chez moi, c'est-à-dire qu'il fait 21-22 degrés, je vais dire aux gens, écoutez, vous pouvez tenter, vous pouvez tenter votre menthe à température ambiante, même si ce n'est pas le plus optimal. Donc, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Bon, après, je ne suis, suis pas à la place des gens, hein. je ne peux pas empêcher les gens de faire comme ils le veulent. Jamais j'ai dit à quelqu'un, euh, allez-y, à température ambiante, ne vous inquiétez pas, il y a 100% de chances que ça marche. Non, évidemment, ça pas ce ne pas des animaux qui vivent à 20 degrés, donc plus on se rapproche de leur milieu, plus on multiplie les chances. Par contre, force est de constater qu'il y a pas mal d'espèces qui se développent correctement à température ambiante. Et le renier totalement en disant que les menthes ont absolument besoin de 26 à 30 degrés, bah, je trouve que c'est une absurdie puisque ce n'est pas le cas dans le pratique. Voilà. Donc concernant l'humidité de votre, le, la chaleur de votre menthe, je vous conseillerais toujours une température optimale. Libre à vous de ne pas la respecter, mais ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer. Voilà. Si vous voulez faire de la reproduction, alors là, arrêtez de faire les cons. Vous chauffez vos terrariums comme il faut, vous chauffez la pièce, vous faites tout ce que vous voulez, vous chauffez, vous vous démerdez pour avoir les bonnes températures parce que sinon votre reproduction, elle ne marchera pas. Voilà, terminé. OK, pour la chaleur, très bien. On a un terrarium, on a une belle moustiquaire au-dessus, on a de la chaleur, bon bah c'est bien, de la pulvérisation de temps en temps pour à donner à boire. Très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme caractéristique Il bah, faut que notre menthe elle mange hein, peut-être. Donc là, pour la nourriture, on va lui donner bah, un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, parce qu'en fait la menthe, ça bouffe tout. En captivité, on va lui donner surtout des insectes. Et ces insectes, bah ça sera dans un premier temps des mouches, puis des blattes. Globalement, c'est la meilleure nourriture. Les mouches, ça va de plusieurs formes. Hein, plusieurs formes de diptères, de la drosophile qui est minuscule jusqu'à la grosse mouche, la bonne mouche à merde hein, qui, qui fait facilement 1,5 cm. On peut donc après passer à de la blatte. La blatte, ça a toutes les tailles, hein, puisqu'il y a des bébés blattes aussi. Euh, la transition, elle n'est pas forcément évidente pour toutes les mantes, parce qu'il y a des mentes qui ont un peu peur des blattes, donc il ne faut pas hésiter à à faire la transition au fur et à mesure et pas de changer d'une bouffe à l'autre au risque de flipper pour pour la menthe. Voilà. Fréquence de nourrissage, fréquence de nourrissage. Ah là ah là, ça c'est la question Florian, Florian, à quelle fréquence de nourrissage Florian, à quelle fréquence Je pense que c'est la question que vous me posez le plus. Et euh, et je vous réponds toujours "Bah, ça dépend, ça dépend, ça dépend." Bah ouais, ça dépend parce que si vous donnez une mouche ou si vous donnez une énorme blatte, bah, ce n'est pas la même fréquence. Quoi. Et donc, du coup, il bah, va falloir être cohérent par rapport à, à la taille de notre mante, la taille de notre proie, et surtout vérifier son abdomen. Alors, le, le bon point de référence, c'est de regarder la forme de l'abdomen. Si l'abdomen ressemble à un ballon de rubis bien gonflé, généralement, c'est qu'à la pas fin. Si ça ressemble à. Une crêpe euh, qui vient tout juste d'être cuite et qui est bien plate, euh, bon, bah là, il faut absolument nourrir. rien. Si c'est entre la crêpe et le ballon de rugby, c'est bon, peut-être qu'il faut lui donner à manger, mais peut-être aussi qu'elle n'en voudra pas forcément sur le moment. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, on va lui proposer des proies en fonction du moment de sa vie. Je vais dire de trois fois par semaine quand elle est toute petite, deux fois par semaine quand elle est moyenne, et une fois par semaine quand elle est grande. C'est une bonne moyenne. Et encore une fois, tout est relatif. Hein. Ça dépend de plein de facteurs. Ça va dépendre de la température à laquelle vous l'élevez. Ça va dépendre de la quantité de nourriture, de la qualité de la nourriture. Bon, ça dépend de plein de trucs, quoi. Donc, vous ne vous dites pas « Bon, bah, ma menthe, je, je la nourris deux fois par semaine, et c'est très bien. »« Ah, ma cette fois-ci, elle n'a pas voulu manger. »« Oh là là là, là, ah oh là là, vite, je vais envoyer un message à Florian parce que je m'inquiète, parce que ma ne mange pas. » Non, on regarde l'abdomen. C'est un ballon de rugby. Ok, c'est parce qu'elle n'a pas faim. C'est tout plat. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe Je réessaye. C'est encore tout plat. Après un ou deux nourrissages, il n'y a pas de mue. Il n'y a rien. Ok, on envoie un message à Flora. D'accord En parlant de nourrissage et en parlant de non-nourrissage, il y a la mue qui intervient. Euh, la mue, c'est le phénomène de croissance de la menthe. Elle va perdre sa peau pour aller dans une peau plus grande. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des muses. Ça ne sert à rien de trop vous décrire. Voilà. Il euh, faut savoir un truc, c'est que la mue, c'est le moment où la menthe et les insectes sont le plus vulnérables. Parce qu'en fait, ils sont tout mous. Et donc, du coup, quelques jours avant de muer et quelques jours après avoir mué, en fait, la menthe, elle va pas manger. Parce qu'elle sera vulnérable. Et il faut que la mue se passe bien. Et surtout, qu'elle sèche correctement. Parce que si elle sèche dans une position particulière... Et eh bien, c'est râpé, elle sera toujours dans cette position-là. Donc, c'est hyper important de faire attention à ça. Et si votre menthe ne mange pas, on ne la force pas. Parce que ça veut peut-être dire qu'elle prépare une mue. OK Voilà. Concernant le nourrissage, on a un dernier point qui est hyper important. Et j'aimerais bien que vous m'écoutiez. Parce que la prochaine fois que j'entends quelqu'un donner. Les grillons à sa menthe et que la menthe est morte à cause de ça. Je, je sais pas ce que je fais en fait. <rire> je, 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 c'est terrible, ok. Donc là, je suis encore en train de préparer une vidéo pour parler de ça parce que j'ai fait une story la semaine dernière et j'ai eu trois personnes qui m'ont dit mais je comprends pas parce que j'étais en animalerie et mon conseiller des grillons. Donc ça, c'est une catastrophe, d'accord les gens, c'est une catastrophe et je ne veux plus avoir ça. C'est insupportable, c'est insupportable insupportable d'avoir des gens qui disent n'importe quoi, parce qu'ils n'y connaissent rien. Donc on va essayer de faire des vidéos, je vais essayer de faire des reels, des trucs, pour que les gens en animalerie lisent un peu, sortent un bouquin Bon, il n'y a pas beaucoup de bouquins sur les menthes, c'est en cours. Mais voilà, se bouger un peu le cul pour se renseigner, aller sur les réseaux sociaux, faire ce genre de démarche en animalerie, on ne le fait pas forcément, et c'est pas bien, ok donc, surtout, vous ne donnez pas de grillons à manger aux oh, mantes. On ne sait pas trop pourquoi. C'est peut-être une bactérie, c'est peut-être un parasite, c'est peut-être n'importe quoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'élevage industriel de ces animaux bah, aboutit à euh, des problématiques chez les menthes. Voilà, voilà ce qu'on sait. Parce qu'en fait, on a des cas de mort subite de la menthe après ingestion de grillons et de mouches soldats. Comme par hasard, ce sont deux insectes élevés industriellement par l'homme donc il y a quelque chose qui merde dans leurs conditions d'élevage et moi je pense que c'est l'hygiène donc voilà vous donnez surtout pas de grillons ni de mouches soldats à vos mentes. si vous voulez donner des criquets qui viennent d'animalerie le risque serait moins élevé mais je vous conseille toujours de bien renourrir vos insectes avant de nourrir vos mentes. parce que bon c'est important, il faut avoir de la bonne bouffe, c'est comme nous. Meilleure est notre bouffe, meilleure est notre santé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre sur ces mentes On a parlé de ce qu'elles étaient, on a parlé de leur terrarium, on a parlé de, de leur nourriture. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire encore à propos de ces mentes Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut faire un petit point sur le nombre d'espèces et la différence entre les espèces. Il y a énormément d'espèces de menthe hein, recensées hein, dans le monde. Il y en a à peu près 2400, alors où je vous parle. L'année prochaine, il y en aura plus. L'année suivante, il y en aura plus. Et dans dix ans, les chiffres seront complètement absurdes. Pourquoi Parce qu'on découvre des insectes tous les ans. Parce qu'ils sont tellement bien camouflés, hein ces cognos-là, qu'on bah, ne les voit pas. Et puis, la forêt, la forêt c'est tellement dense. Bah, Qu'on ne peut pas y aller en fait. Et du coup, on découvre des nouvelles espèces tous les ans. Et donc, c'est génial parce que vous avez chez les menthes une diversité qui est incroyable. Donc, vous pouvez trouver n'importe quel type de menthe des menthes qui font 2 cm, des menthes qui font 15 cm, des menthes qui sont vertes, qui sont jaunes, qui sont parfois bleutées. Vous avez une variété qui est folle. Alors, N'essayez pas forcément de prendre une, la menthe la plus facile pour commencer, dans le sens où il y a des gens qui s'amusent à, à, à échelonner les difficultés. Moi, je, je suis plus d'avis à dire que quasiment toutes les menthes sont faciles, la reproduction, c'est jamais facile, et il y en a certaines qui sont compliquées. Voilà. En parlant de certaines qui sont compliquées, on peut distinguer des familles hein, chez les mentes, hein, Il y a plusieurs familles, il y a plusieurs sous-familles, etc. Mais une grosse différence sur nos mentes en captivité, ça va être les ampuses, la famille des ampuses. C'est une famille de menthes un peu particulière puisque c'est des, des mentes qui vont plutôt vivre dans des milieux composés de broussailles et du coup n'ont pas les fameux crochets au bout des pattes. Leurs crochets sont différents, sont faits pour s'agripper sur les broussailles sur les feuilles et les herbes donc du coup en fait sur le verre elles ne vont pas pouvoir grimper le verre et le plastique elles ne vont pas pouvoir grimper elles vont galérer donc là celle ci il va falloir les élever de façon spéciale la plupart du temps on les élèvera en flexarium pour pouvoir bah, avoir de la moustiquaire partout qui leur permet de grimper et aussi pour en fait avoir beaucoup de chaleur et éviter l'effet de serre parce que les ampuses la plupart des ampuses en tout cas sont des animaux qui aiment la chaleur qui ont besoin de chaleur pour se développer et donc du coup on fait une pierre de coups parce que le flexarium c'est une bonne solution pour chauffer parce qu'on peut mettre de très grandes lampes sans craindre des effets de serre qui pourraient augmenter la chaleur de manière trop importante. Donc bon si vous voulez je ferai un, un sujet un peu spécial pour les ampuses. Moi, c'est pas du tout une espèce que c'est pas du tout une famille que je maîtrise, hein, pour être franc avec vous. J'ai fait je fais beaucoup d'essais avec les ampuses et j'ai Je me suis beaucoup cassé la gueule. Pour moi, c'est clairement ça fait partie des, des, des familles enfin, c'est une famille de monde qui est beaucoup plus difficile à élever que celle qu'on voit d'habitude et euh, au vu de ses caractéristiques un peu spécifiques c'est surtout une, une, une famille qui n'est pas adaptée pour les débutants après le reste quand il, quand il s'agit de maintenir un seul individu et la plupart du temps une femelle on peut se faire plaisir et prendre notre coup de coeur en fait. il y a vraiment tellement d'espèces différentes que Marcher au coup de cœur, ça fonctionne aussi parce que, parce que, bah, parce que ça va nous, nous pousser à nous dépasser pour notre animal, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les mantes encore Bon, moi, de toute façon, vous savez, je suis convaincu. Hein, ces mantes-là, enfin, c'est des insectes exceptionnels. C est, c est la, pour moi, c'est le nec le plus ultra des insectes. C'est des prédateurs. Il y a une diversité qui est folle des camouflages qui sont incroyables. Euh, on va pouvoir euh, élever certaines espèces ensemble, faire des terrariums, faire des beaux terrariums plantés. On, ça ne détruit pas les plantes, donc on peut vraiment s'amuser à, à mettre ce qu'on veut dans le terrarium. C'est génial. quoi. Moi, c'est vraiment génial. Vous savez très bien que les menthes, c'est ma grande passion et ça le sera toujours. Donc, je ne fais qu'essayer qu de répandre la bonne parole des menthes <rire> Euh, Est-ce qu'on se fait pas un, une aparté un peu sur la menthe orchidée Parce que bon, la menthe orchidée, euh, souvent on rentre dans les menthes par, euh, par celle-ci. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, la menthe orchidée, c'est une menthe qui a la forme d'une fleur d'orchidée, et souvent la couleur. C'est la couleur, elle oscille entre le vert et le rose fuchsia pétant. C'est une menthe qui est magnifique, qui a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux et sur certains jeux vidéo. <rire> Je pense à Animal Crossing pendant le confinement. Et cette menthe, euh, en tant qu'amateur qu de menthe, on, on, on lui doit beaucoup parce que je pense que beaucoup d'entre nous euh, s'intéressent aux menthes en passant par la menthe orchidée. Malheureusement, ce n'est pas une des menthes les plus faciles à élever. Et en fait, moi, je la déconseille pour les débutants pour plusieurs raisons. Déjà, si vous avez écouté ce podcast grâce à la menthe orchidée, bah, merci beaucoup à elle parce que bon, <rire> c'est quand même une menthe qui est magnifique et en fait, il faut distinguer plusieurs problématiques dans son élevage. La première problématique, c'est qu'elle va avoir besoin d'humidité. Qui dit humidité, dit possibilité d'humidité stagnante. Plus on a d'humidité, moins c'est facile à gérer. Donc pour un débutant total qui n'a jamais fait de taréophilie, c'est un point qui est très bloquant. Deuxième point, vous avez tout intérêt à choisir des individus sexés quand vous ne voulez en avoir qu'un seul ou alors c'est un peu la loterie parce que les mâles sont tout petits. Ils sont ridicules, ils ne vivent pas longtemps. Ils sont hyper flippés. Donc surtout ne prenez pas un mâle en mentorchidée si vous voulez débuter avec les mantes. Ça c'est hyper important. Euh, concernant les femelles, les femelles vont vivre plus longtemps. C'est une, une très jolie espèce. Le seul truc c'est que c'est une espèce qui est un peu débile. Voilà, moi, Je la considère un peu débile. Parce que de temps en temps, elle va avoir des comportements un peu absurdes. C'est-à-dire, si elle n'a pas les conditions qu'il lui faut dans son TRM, elle va essayer de sortir de son TRM de toutes les manières possibles. Et sur une nuit, elle peut s'abîmer des pattes. J'en ai qui se sont pendus sur euh, un dimanche où je ne suis pas venu, en fait. Enfin, des choses un peu euh, bah, qui ont poussé à la mort quoi de l'animal. Et, euh, et on peut avoir des pertes pendant la croissance. Euh, avoir des, des individus qui meurent, des mauvaises mûres, etc. Donc, pour la problématique de l'humidité et la problématique de... Bah, C'est un comportement un peu spécial et il y a des problématiques d'élevage. Hein. Moi, je ne conseille pas pour un débutant parce que moi, j'ai trop peur que les gens se dégoûtent des menthes. Et vous ne pouvez pas vous dégoûter des mentes en choisissant bah, une des menthes certainement la plus jolie, mais pas une des menthes la plus intéressante. Voilà est-ce qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant que la menthe orchidée n'est loin d'être la plus intéressante Et voilà Est-ce qu'il faut jeter un énorme pavé dans la mort en disant que la menthe orchidée n'est pas la menthe avec laquelle il faut débuter Eh ben oui, je lance Je lance un énorme pavé parce que je m'en fous Voilà. Après, si vous voulez vraiment débuter par la menthe orchidée, vous avez tout potassé. Vous êtes prêt. Vous savez ce que vous allez faire. Et surtout, et surtout, vous n'allez pas vous dégoûter si ça ne marche pas. Vous allez essayer autre chose. Eh bien, allez-y, foncez. Je ne vais pas vous empêcher de le faire. D'accord Mais je pense que c'est important de faire ce petit aparté, parce que la menthe orchidée, elle est quand même soumise à de nombreux fantasmes. Mais moi, quand je vois des gens qui veulent une orchidée mais qui n'aimeraient aucune autre menthe, je me dis quand même que c'est peut-être pas le bon animal à prendre. Hein parce que bon, l'intérêt des menthes, c'est les menthes. C'est pas que l'aspect esthétique, c'est pré... la prédation, le, le terrarium, la, la décoration. C'est tout... tout ça quoi. Si vous vous limitez à juste la menthe orchidée parce que bon, bah, elle est jolie, elle ressemble à une orchidée, je pense que vous avez pas compris grand chose à, à l'intérêt d'avoir des menthes. Enfin bon. Si la menteur peut vous faire rentrer dans ça et vous faire ouvrir les yeux sur des aspects que vous n'aviez pas pensé au départ, alors là, j'en serais très heureux. Ouh, ouais, je commence à discuter pas mal. J'ai en, envie de boire un coup. là. Hein. Franchement, euh, j'ai la gorge sèche. Je ne sais pas quelle heure il est. Euh, une, une autre étape. Une autre étape. Enfin... Un dernier point qui va être intéressant, c'est maintenant vous avez envie d'avoir une menthe, ça y est, ça y est. Mais il faut vous en procurer en fait. Où est-ce que vous pouvez trouver une menthe Alors évidemment, évidemment, je vais vous dire en salon, en salon ou sur des sites spécialisés. Et je vais vous renvoyer à mon propre site. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle, c'est fou. Je vais vous renvoyer à mon propre site, www.mentibule.fr, vous trouvez des menthes à vendre, vous trouvez des tutos, vous trouvez plein de choses pour, pour, pour vous éclater avec, avec les menthes, quoi, tout simplement. Voilà. Euh, sinon, plus sérieusement, si vous ne voulez pas passer par moi ou alors si je n'ai pas la menthe que vous, que vous souhaitez, la menthe de vos rêves, vous pouvez... Vous déplacez en, en salon terrariophile, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on discute avec les gens, on voit à qui on achète. Et puis, on voit aussi si on n'a pas envie d'acheter, si les gens ne sont pas sympas, ne sont pas agréables ou ne méritent pas qu'on leur achète des menthes hein, ou, ou tout autre. Donc, vous allez en salon, vous discutez avec les gens, c'est nickel. Vous achetez sur Internet, regardez les avis, regardez les avis, renseignez-vous sur votre vendeur. Est-ce que c'est de l'élevage Est-ce que c'est pas de l'élevage Est-ce qu'il dit rien Quelle taille Est-ce que le stade... C'est vrai qu'on n'a pas parlé du stade, tiens, c'est important, ça le stade. Est-ce que le stade est noté Si le stade n'est pas noté, je vous dis tout de suite, c'est un manque de sérieux. Quand il y a marqué individu moyen, moi perso, c'est next, c'est ciao. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est petit, ça veut dire que c'est grand, ça veut dire qu'il est adulte. Il est petit, en fait, il est moyen adulte. Bon, ça fait penser aussi qu'on n'a pas parlé de ne pas vendre des ventes adultes. Bon, voilà, je pense qu'il faut faire attention à vos vendeurs. Méfiez-vous à qui vous achetez. Euh, si vous achetez un particulier, alors là, moi, franchement, je, 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 distingue, je distingue deux choix, en fait. Soit de vous trouvez un petit particulier qui a fait une repro, ça marche, il vous vend ça trois fois rien, et puis, euh, ben voilà, vous vous échangez un peu avec lui et tout, nickel. Et puis après, il y a un autre, il y a un autre type de, de particulier. Et ce type de particulier-là, franch, franchement, ça me tape sur les nerfs. Je, de plus en plus, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est le, le particulier professionnel, si vous voulez. Il a des listes de dispo, il a énormément d'espèces, il pratique les mêmes prix que les professionnels à quelques euros en moins, il a des envois qui sont quali. il vous appelle ses clients, mais tout est au noir, pas déclaré, et ça... C'est une concurrence déloyale envers ceux qui se font chier à faire quelque chose d'honnête, ceux qui doivent payer des taxes. Donc, je vous inviterai quand même à ne pas encourager ces vendeurs-là pour la simple et bonne raison que ce n'est pas grâce aux vendeurs particuliers. Euh... Enfin, comment dire Sans les professionnels qui se font chier, qui travaillent 35 heures dedans par semaine, vous n'aurez pas autant de monde. Vous n'aurez pas des risques pris. Il n'y a pas des voyages organisés. Voilà tout ça. Tout ça, c'est hyper important. Alors si vous en avez en plus des gens qui passent 35 heures par semaine dans leur, dans leur élevage de menthe et qui se déclarent pas, non mais s'il vous plaît, n'achetez pas aux gens qui se déclarent pas. Ça devient, ça devient quand même... On a quand même un, un hobby qui est un peu pourri par ça, hein, par les gens qui se déclarent pas. Et qui, du coup, vendent moins cher. Et donc, du coup, les gens se disent, bah, les professionnels, ils abusent sur les prix. On, on, on a quelque chose qui est assez malsain hein, à ce niveau-là. Donc, euh, faites attention à qui vous achetez. Faites attention d'où ça vient. Est-ce que c'est un éleveur Est-ce que la personne elle a élevé les bêtes lui-même Est-ce que les gens connaissent les bêtes Faites attention à l'achat-revente. Il y a beaucoup d'acheteurs-revendeurs. Tout n'est pas pourri. Mais attention à la provenance de vos animaux, s'il vous plaît. C'est important. Soutenez, soutenez, soutenez l'économie française. Soutenez les gens qui vous font des podcasts de qualité toutes les semaines, des lives, tous les jours sur Twitch. Voilà, achetez sur mentibule.fr et puis c'est tout. <rire> bon, ça, c'était pour, pour l'achat des bêtes. Alors, pendant qu'on discutait de ça, il y a plusieurs sujets qui, qui me sont revenus. Pourquoi Alors, bon, ça va être lié. Hein. Euh, ça veut dire quoi L1, L2, L3, L4, L5 Ah oui, parce que vous voyez ça, en fait. Hein, à chaque fois, quand vous passez une commande sur mon site, vous voyez femelle L1. Femelle L2, femelle L3. Bon, Femme L1, L2, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas trop y c'est que À quoi ça correspond ça, co ça correspond au stade. Et le stade, c'est le nombre de mues, tout simplement. Une L1, elle vient de naître. Elle a fait sa première mue. Une L2, elle a fait deux mues. Une L3, elle a fait trois mues, etc. Et en fait, sur la fiche d'élevage qui correspond à la menthe, en fait, vous allez pouvoir avoir une correspondance entre les mues et la nourriture. L3, ça mange des mouches. L5, ça mange des blattes. L6, ça mange des blattes géantes, vous voyez Ça vous permet d'avoir une idée sur la taille de votre menthe qui va arriver, surtout pour la nourriture, parce que le reste, on s'en fout On ne veut pas acheter une menthe adulte, n'achetez pas des menthes adultes Déjà, qu'est-ce que c'est que ces vendeurs qui vendent, qui vendent des menthes adultes Alors en plus, il y a des gens qui vendent des menthes adultes sans le préciser. Oh non, mais ça, ça dégage, hein. vous me virez ça, par pitié, n'achetez pas à ces gens-là hein pas possible, ça. Vous, recevez une, vous achetez une menthe moyenne, vous recevez une adulte, par pitié, faites un scandale, faites-vous rembourser, c'est pas normal. On ne vend pas des menthes adultes pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas certifier depuis quand elles sont adultes et on ne va pas vendre des animaux qui vont mourir dans les semaines qui arrivent. Non, c'est pas possible, ça. Donc, du coup, faites attention. La seule exception que je vois dans, dans la vente de menthe adultes, c'est d'un consentement complètement éclairé à la base « Ok, je veux une menthe adulte parce que j'aimerais faire de la reproduction Qui me manque une femelle, qui me manque un mâle. » Alors là, je dis oui. Sinon, c'est non. On ne vend pas de menthe adulte pour des particuliers, surtout qui n'y connaissent rien. C'est n'importe quoi. Voilà. On le marque en gros et en travers. Et on ne vend pas de menthe adulte. tout, c'est comme ça. Et puis, le but, c'est quoi C'est de dégoûter les gens. On vend des mentes adultes et puis, au bout de... Au bout de trois semaines, la menthe elle meurt et puis les gens se disent ah oh ben en fait élever des menthes c'est de la merde ça vit que trois semaines ah non c'est pas possible c'est pas possible je sais pas pour moi pour moi le but de tout vendeur il est d'abord de transmettre sa passion si les vendeurs ne transmettent pas leur passion à ce moment-là c'est pas la peine vous passez votre chemin et vous allez vers un vendeur passionné les amis voilà voilà on arrive au bout de ce que je voulais dire donc je prends cette petite banane là sur le stream. Je prends cette petite banane que je sépare en deux pour donner à mes mégasomas qui m'ont fait un excellent travail avec tous ces œufs récoltés. Et voilà, ma récolte des œufs est terminée. Et ce podcast va se terminer aussi tout doucement par la dernière petite rubrique qui consiste à vous lire dans le chat et à répondre à vos questions. Et puis bah aussi euh, peut-être réenchaîner si besoin. Ah, si j'ai tout simplement loupé quelque chose, si j'ai oublié de parler de quelque chose. Voilà. Allez, comment ça va sur Twitch Il y a du monde, on est beaucoup sur le stream. Comment ça se passe Allez, hop là, calm talk, c'est parti. Alors. Tac, 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 tac. tac. là là, il y a des messages Qu'est-ce que c'est que tous ces messages Ils sont fous Ils m'ont mis un nombre de messages, mais pas possible en fait. Bon, ok, on, on, on regarde, on regarde. Il y a quoi dans la boîte Ok, vous discutez entre, entre vous. Ok, on t'a conseillé. Ok, j'étais arrivé là, super. Ta mante, elle a mangé man qu'une mouche en trois jours, elle a l'abdomen plat, essaye les Red runner. elle guette sans attaquer, c'est normal ou pas bon, difficile à dire. Il euh, faut regarder la taille de son abdomen. Et euh, si elle a mu il y a trois jours, c'est peut-être ça. Tout simplement... Voilà, voilà, c'est normal, c'est normal. Essaye des, des proies plus petites, genre les pinkies. Bon, bah ouais. Elle L5, tu mets mouche et Red Runner de différentes tailles. Ouais, bah test, test. Et puis si elle mange pas, bon, t'essayes autre chose. Tout simplement. Ça se dit bonjour, ça se dit bonjour, quelle communauté de fous. Tu laisses rien avec la menthe pendant 24-40 heures, tu lui représentes une proie. Ah bah oui, ça c'est super important, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mon dieu. On ne laisse jamais une proie avec la menthe la nuit, hein. Hyper important parce que la proie elle pourrait déranger la menthe pendant une mue ou alors encore pire bah, attaquer votre menthe pendant qu'elle est molle et bouffer la menthe en fait. Donc on ne laisse pas de proie la nuit avec une menthe. On laisse rien et on réessaye le lendemain. Voilà, si la proie les frêle de la menthe, on peut aussi refroidir la mouche, la bête, les présenter doucement. Ça peut le faire aussi généralement. Bon, quand elles ont. Quand elles ont faim, elles ont faim. Je fais tomber ma caméra en même temps, c'est pas grave. Euh... Les élastiques, ça te rappelle trop le boulot, t'es vite. Le problème de l'acrylique, c'est si ça chauffe un peu, ça gondole. Tout est relatif, hein. ça dépend, euh... ça dépend vachement de la qualité de l'acrylique et de la de l'épaisseur en fait. Ça peut gondoler avec le temps. Mais euh, tout est relatif. Hein. C'est pas non plus. Euh, ça devient pas un arc de cercle. Hein. L'argument que ça gondole, il est souvent donné par les gens qui vendent des terrainement si Tu T'as pas envie d'avoir des blattes, toi, pilou pilou Ah ouais, bah, tu peux toujours donner des, des mouches, hein, mais il faut en donner beaucoup. Il faut chauffer un peu pour qu'elles se reproduisent. Un petit coup au frais, ça les calme. Ah ouais. Tu re... Avec les blattes, tu risques l'incident nucléaire. Ah, ça, c'est le problème. Hein. Ah ouais, bah, quand t'as une petite dégénère sous les meubles, ça évite les fuites de blattes. Ah, ça, c'est sûr. Ah, c'est mon site, montibule.fr. Oh, mais quel coquin, hein, ce pilou pilou. C'est pas possible. Est-ce qu'un particulier peut te revendre ses repros si c'est pas tout le temps, comme un fournisseur Ça m'arrive de racheter chez les particuliers, mais si tu veux au-delà d'un particulier, c'est souvent des éleveurs que je connais très bien. C'est que des éleveurs que je connais très bien, en fait, avec qui je bosse. Et quand je connais pas un éleveur, si tu veux, je récupère ces animaux et je vais les garder euh, très longtemps avant de les, de les revendre. Sans mentir, si on compare de loin, tu es le plus intéressant niveau prix. Bah, j'essaye d'être le plus cohérent, en fait. T'as pas eu la notif, Sakura Merde. Ils ont été produ productifs Très productifs. Très productifs. Bon, c'est la fin de cette masterclass sur les menthes. J'espère avoir dit tout ce qu'il fallait. Bon, évidemment, euh, il manque des choses. Et je vous invite à jeter un œil sur le site, hein, mentibule.fr, rubrique blog, pour en savoir plus. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass. Et ciao les amis, à bientôt